0: Nếu bạn cảm thấy kỷ luật tự giác khó khăn thì chắc hẳn bạn đang làm sai cách. Khi còn là sinh viên, tôi thấy trên mạng có nhiều người tuyên bố rằng bạn có thể rèn luyện bản thân ngủ ít đi. Chỉ 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Lưu nhớ rằng thời điểm đó là đầu những năm 2000. Khi tất cả chúng ta vẫn còn tin vào mấy thư ngẫu nhiên quỷ quái đọc được trên Internet. Câu chuyện diễn ra thế này có một quy trình ngủ siêu năng suất được các nhà khoa học quân sự khám phá ra. họ đã thử nghiệm các giới hạn của việc thiếu ngủ trên các binh sĩ và tìm ra khám phá đáng kinh ngạc này. người ta cho rằng các nhân vật lịch sử vĩ đại như Napoleon, đờ Vanxi và Tesla tuân theo lịch trình ngủ như nhau và đó là lý do tại sao họ lại năng suất và có ảnh hưởng lớn đến vậy trong lịch sử. người ta cũng cho rằng bất kỳ ai chẳng hạn bạn và tôi đều có thể đạt được trạng thái siêu năng suất này hàng ngày. Tất cả những gì chúng ta cần là sức mạnh ý chí để vượt qua những ngày thiếu ngủ và làm quen với lịch trình siêu phàm mới mẻ này. Người ta cũng cho rằng đây là sự thật, đã được kiểm chứng và có ý nghĩa. Tuy nhiên, những điều được nói trên đều là giả thuyết. Pháp đồ đó có tên gọi là lịch trình giấc ngủ Uberman. Với cách vận hành như sau. Ngủ theo quy luật 80-20, trong đó 80% là thời gian hồi phục và 20% là thời gian bạn chìm trong vô thức. Ngược lại, nếu bạn dành 80% thời gian của mình chỉ để ngủ thì bạn quả là một tên lười nhác. Phần giấc ngủ cực hiệu quả này được gọi là giấc ngủ REM và chỉ kéo dài khoảng 15 đến 20 phút mỗi lần. Điều này có nghĩa là cứ mỗi hai giờ bạn ngủ, thực ra chỉ có 20 phút cuối hay hơn là giấc ngủ có ích. Do đó, khi bạn ngủ 8 tiếng mỗi tối, chỉ có khoảng 80 đến 100 phút mới thực sự khiến cho bạn cảm thấy được thư giãn và phục hồi. Tuy nhiên, cư dân mạng lại cho rằng điều này thực sự không hữu ích và cần được sửa lại. Điều mà các nhà khoa học quân sự được cho là đã phát hiện ra. Đó chính là nếu bạn mất ngủ trầm trọng, khi bạn vừa chìm vào giấc ngủ, cơ thể của bạn ngay lập tức sẽ rơi vào trạng thái giấc ngủ REM. Điều này giúp cơ thể bạn lấy lại sự phục hồi còn thiếu do mất ngủ Cư dân mạng lần này lại cho rằng thông tin vô cùng hữu ích ý. ý tưởng về lịch trình giấc ngủ Uberman là nếu bạn ngủ chỉ trong khoảng 20 phút Cứ mỗi 4 giờ một lần, thực hiện đều đặn hàng ngày và hàng tuần thì bạn sẽ rèn luyện được trí não của mình Chỉ cần nằm xuống là có thể chìm ngay vào giấc ngủ REM Ngay sau khi giấc ngủ REM kết thúc bạn sẽ cảm thấy thư thái và được hồi phục trong 3 đến 4 giờ tiếp theo. Miễn là bạn kiên trì ngủ ngắn khoảng 20 phút sau mỗi 4 tiếng. Bạn có thể tỉnh táo trong khoảng thời gian dài. Nếu bạn đạt được ngưỡng đó thì xin chúc mừng bạn. Giờ đây bạn đã là một Uberman. Hãy nhận lấy ngôi sao vàng này nhé. Bên cạnh đó, lịch trình này cũng có nhược điểm. Người ta cho rằng bạn sẽ trải qua cảnh thiếu ngủ trầm trọng trong một đến 2 tuần để có thể điều chỉnh lịch trình ngủ của mình cho đúng với lịch trình ngủ Uberman Tối nào cũng vậy, bạn phải thức cả đêm, ép buộc bản thân chỉ ngủ 20 phút mỗi lần trong 6 khung giờ khác nhau Nếu bạn ngủ quên và phá vỡ lịch trình ngay trong khoảnh khắc nào đó Mọi sự coi như đi về con số không và bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu Bạn nhớ không được phép uống cà phê nhé. Bên cạnh đó, rượu cũng là vũ khí phá hoại mọi nỗ lực của bạn. Chính vì thế, lịch trình giấc ngủ Uberman trở thành loại ý chí của cuộc thi thể thao bao gồm 10 môn thi đấu giữa những cư dân mạng luôn có tinh thần tự lực cánh sinh đây là một bài kiểm tra cấp cao về tính kỷ luật tự giác với chiến lợi phẩm đáng kể. Thêm 20-30% số giờ thức luôn trong trạng thái hoạt động đầy năng suất mỗi ngày từ giờ cho đến phần đời còn lại. Điều này giống như được thêm hai ngày mỗi tuần hay ba tháng rưỡi mỗi năm vậy. Thật điên rồ, trong suốt chặng đường dài của mỗi người, khoảng thời gian đó được tính khoảng hơn một thập kỷ luôn trong trạng thức. Hãy tưởng tượng đến mọi thứ bạn có thể hoàn thành khi bạn có thêm một thập kỷ nữa trong khi những người bình thường khác vẫn còn đang ngủ. Giống như một kẻ ngốc, tôi cũng đã thử lịch trình giấc ngủ này, rất nhiều lần là đằng khác. Tôi đã bị ám ảnh trong việc thành công với lịch trình này trong nhiều năm. Cũng trong từng đó năm, tôi liên hồi thất bại. Hẳn là bạn đã từng thức trắng nguyên đêm. Việc thức trắng một đêm như vậy không khó khăn gì cả. Điều này còn dễ dàng hơn khi bạn đang bị deadline dí và không hề sử dụng thuốc. Thử thách hơn chính là thức đến đêm thứ hai, 3 và 4. Thiếu ngủ trầm trọng được ví như một khóa học khắt khe cho phép bạn nhận thấy tâm trí bạn yếu mềm đến chừng nào. Vào ngày thứ ba, bạn sẽ bắt đầu ngủ gật ngay cả khi đang đứng. Thậm chí, bạn còn ngủ gật khi đang đi bộ trên đường ngay cả ban ngày. Rồi bạn quên cả những sự thật cơ bản như tên người mẹ của bạn hay bạn không biết mình đã ăn gì cho ngày hôm nay chưa tệ hơn. Bạn quên mất hôm nay là ngày gì? Vào ngày thứ tư, bạn trở nên mê sảng và tưởng tượng rằng mọi người đang nói chuyện với bạn trong khi họ không có ở đó. Bạn tin rằng mình đang soạn một email nào đó trong khi bạn chẳng viết gì cả. Sau đó, bạn còn phát hiện ra rằng mình không thể nhớ nổi mình phải gửi email đó cho ai. Tôi từng đi bộ vòng vòng trong phòng khách cả tiếng đồng hồ chỉ để giữ cho bản thân luôn được tỉnh táo. Sau 20 phút sau, đồng hồ đánh thức tôi, rồi khoảng thời gian 3 tiếng sau đó... Tôi sẽ tự lừa dối bản thân và cố gắng thuyết phục rằng tôi đang cảm thấy rất thư thái và vô cùng hăng hái để tiếp tục lịch trình này cơ xíu. Tôi phải làm lại điều gì? Cuối cùng, tôi thất bại và chẳng thể vượt qua được ngày thứ tư. Mỗi lần thất bại như thế, tôi cảm thấy thất vọng tuyệt độ vì sự thiếu ý chí của mình. Tôi cho rằng đây là điều mà mình có thể làm được. Điều làm tôi thấy bực mình là nhiều người trên mạng có thể thực hiện được còn tôi thì không thể rồi tôi cảm thấy như thế có gì sai với mình nếu tôi không siết chặt kỷ luật buộc bản thân ngủ ít đi thì chuyện quái gì đây má hành động thôi nào thế là tôi hành hạ bản thân tôi càng tự hành hạ bản thân tôi càng có thêm những kỳ vọng phi thực tế cho bản thân mình có khả năng là tại một thời điểm nào đó trong đời bạn đã từng cố gắng thay đổi bản thân chỉ với sức mạnh ý chí của mình Nếu thế, cũng có khả năng bạn từng thất bại trong đau khổ Đừng cảm thấy buồn nhé Đây là điều thường xảy ra trong cuộc đời mỗi người Hầu hết mọi người nghĩ về kỷ luật tự giác theo hướng sức mạnh ý chí Nếu chúng ta thấy ai đó thức dậy vào 5 giờ sáng mỗi ngày Uống một ly sinh tố hỗn hợp có bơ hạt chia lá hồi mơ đu đủ mỗi bữa hỉ mũi với cải Bruxelles và tập thể thao ba tiếng khi vừa mới thức dậy. Chúng ta lại đoán rằng họ thành công được là nhờ lạm dụng bản thân. Tức là có một con quỷ nội tâm nào đó đang điều khiển họ như tù nhân và làm cho mọi thứ thật đúng đắn. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật. Lý do là nếu bạn biết bất kỳ ai như thế, bạn sẽ phát hiện ra một điều khủng khiếp về họ. Họ thực sự rất hứng thú với điều đó. Bạn sẽ thất bại nếu nhìn nhận kỷ luật tự giác theo sức mạnh ý chí vì việc tự hành hạ bản thân khi không đủ cố gắng sẽ chẳng có kết quả gì cả. Thực tế, nói còn phản tác dụng. Thật vậy, điều này giống như ai đó từng cố gắng ăn kiêng nói với bạn. Hành động kiểu này chỉ làm tình hình tệ thêm thôi. Vấn đề là sức mạnh ý chí hoạt động như cơ bắp chúng ta vậy. Nếu bạn không tập luyện chăm chỉ, sức mạnh ý chí sẽ yếu ớt và ngưng hoạt động trong tuần đầu tiên của chế độ ăn kiêng mới chế độ luyện tập mới hay thói quen thức dậy mới mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ nhưng đến tuần thứ hai hay ba bạn lại quay lại với thói quen ngủ trễ và món chi tô ngày trước tương tự bạn không thể bước đến phòng tập gym lần đầu và nâng quả tạ nặng 200 kg bạn không thể thức dậy lúc 4 giờ sáng và làm điều gì đó lố bịch như thực hiện lịch trình giấc ngủ uberman để có cơ hội thành công Ý chí của bạn phải được rèn luyện trong một khoảng thời gian dài. Điều này để lại một câu hỏi hóc búa. Nếu chúng ta nhìn nhận tính kỷ luật tự giác về mặt ý chí, tình huống trứng có trước hay gà có chức sẽ phát sinh. Để gây dựng sức mạnh ý chí, chúng ta cần kỷ luật tự giác được luyện tập trong khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, để có được kỷ luật tự giác, chúng ta cần nguồn sức mạnh ý chí cực lớn. Vậy cái nào có trước đây? Chúng ta nên làm gì? Sẽ phải bắt đầu như thế nào đây? Việc xem kỷ luật tự giác liên quan đến ý chí sẽ tạo ra một nghịch lý vì điều này về căn bản là không đúng. Rồi chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng việc luyện tập tính kỷ luật tự giác là một bài tập hoàn toàn khác so với luyện tập ý chí. Tại sao ý chí thuần túy lại tệ hại đến như vậy? Hành vi của chúng ta không dựa trên logic hay ý tưởng nào hết. Logic và ý tưởng có thể ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta những cảm xúc lại là thứ sẽ quyết định việc mà ta sẽ làm. Chúng ta làm những gì bản thân thấy tốt và né tránh những gì bản thân không muốn. Cách duy nhất để khống chế bản thân không làm những gì chúng ta thấy tốt mà chỉ làm những gì chúng ta không muốn chính là từ chối mong muốn và cảm xúc của bản thân. Thay vào đó chỉ làm những gì được cho là đúng đắn. Trong suốt chặng đường lịch sử, Đức Hạnh được nhìn nhận theo kiểu tự từ chối và tự phủ định. Để trở thành một người tốt, bạn không chỉ phải từ chối mọi thú vui của bản thân mà còn trưng diện tinh thần dám làm hại cả bản thân mình nữa. Bạn thấy có nhiều nhà sư tự hành hạ và nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền Họ không thèm ăn uống hay thậm chí là giao tiếp cho đến lúc mất đi. Bạn thấy những đội quân ném mình vào chiến sự chẳng vì lý do gì. Bạn thấy có những người không quan hệ tình dục cho đến khi họ kết hôn hoặc thậm chí là cả đời. Chỉ toàn những thứ không vui thôi. Cách tiếp cận cổ điển là cách chúng ta giả định ý chí bằng kỷ luật tự giác. Nó hoạt động dựa trên niềm tin rằng kỷ luật tự giác có thể thu được thông qua việc chối bỏ hay từ chối mọi cảm xúc của bản thân. Bạn có muốn ăn món taco của Mexico không? Nó không tốt cho mày đờ u, mày không muốn ăn món này đờ u, mày tệ quá, mày xứng đáng chết đói đó đổ vong n bội nghĩa. Cách tiếp cận cổ điển này châm ngòi cho khái niệm sức mạnh ý chí ví dụ, khả năng từ chối hay rũ bỏ mong muốn và cảm xúc của ai đó với tinh thần đạo đức. Chỉ ai có thể nói không với món ta cô mới là người tốt. Thế nên, những người không thể nói không chỉ là kẻ thất bại. Định nghĩa kỷ luật tự giác theo cách cổ điển, kỷ luật tự giác bằng ý chí hay bằng sự tự từ chối bản thân bằng người tốt. Việc hợp nhất ý chí và đạo đức vốn mang lại những ý định tốt đẹp. Người ta nhận ra một cách đúng đắn rằng không có gì ngoài ham muốn bản thân. Chúng ta đều trở thành những kẻ đầy tự ái. Với sự tự ái như vậy, chúng ta có thể ăn hay thậm chí sát hại bất cứ thứ gì hay bất cứ ai trong phạm vi 10 mét. Thế nên những nhà lãnh đạo tôn giáo, các triết gia và vị vua trong suốt hành trình lịch sử đã thuyết giải khái niệm về Đức Hạnh. Theo họ, Đức Hạnh bao gồm sự kìm nén cảm xúc bản thân để ủng hộ sự những điều đúng đắn và phủ nhận mọi nguồn lực để phát triển ý chí. Và định nghĩa cổ điển này thực sự có hiệu quả. Được rồi, trong khi khái niệm này khiến xã hội bình ổn hơn, nó cũng khiến chúng ta hoàn toàn lạc lối. Phương pháp tiếp cận cổ điển có tác dụng ngược lại là đào tạo chúng ta luôn cảm thấy tồi tệ về những thứ chúng ta cảm thấy tốt. Nó luôn tìm cách dạy chúng ta kỷ luật tự giác thông qua việc khiến ta cảm thấy xấu hổ hay khiến ta cảm thấy ghét bản thân vì con người thật của ta. Ý tưởng là một khi cảm giác xấu hổ ngang bằng với cảm giác vui thích. Chúng ta sẽ thấy sự ghê tởm và sợ hãi những ham muốn của mình đến mức tin và làm theo những gì được mách bảo. Trong trường hợp bạn không biết, sự xấu hổ sẽ dày vò bạn. Dùng sự xấu hổ để siết chặt tính kỷ luật hiệu quả nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Về dài, phương pháp này sẽ phản tác dụng. Lấy sự xấu hổ chung nhất trên hành tinh này làm ví dụ. Tình dục Não bộ thích tình dục. Có hai lý do căn bản. A. Quan hệ tình dục tạo cảm giác tuyệt vời và B. Về mặt sinh học. Chúng ta luôn thèm muốn nó. Điều này ai cũng có thể tự lý giải được. Ngay lúc này, nếu bạn lớn lên như hầu hết mọi người đặc biệt nếu bạn là phụ nữ khả năng cao là bạn đã được dạy rằng quan hệ tình dục là xấu xa, dầm đãng và làm bạn hư hỏng, bạn sẽ biến thành người khủng khiếp và ghê tởm. Nếu bạn bị trừng phạt chỉ vì ham muốn nó, cảm xúc của bạn về quan hệ tình dục sẽ đầy hỗn loạn. Quan hệ tình dục nghe thú vị nhưng cũng chứa đựng nỗi sợ Quan hệ tình dục có vẻ đúng nhưng cũng có vẻ sai Kết quả là, bạn vẫn ham muốn tình dục nhưng vẫn luôn có cảm giác tội lỗi Lo lắng và hoài nghi bản thân mình Hỗn hợp cảm xúc này tạo ra sự căng thẳng khó chịu trong người Khi thời gian trôi qua, sự căng thẳng này cũng lớn dần lên chỉ vì ham muốn tình dục không bao giờ biến mất Với sự hiện diện của loại ham muốn này, sự xấu hổ sẽ vì thế mà lớn dần lên. Cuối cùng, bạn sẽ không thể nào chịu đựng nổi sự căng thẳng này nữa và phải giải quyết nó trong một hay hai cách. Cách thứ nhất, nuông chiều bản thân quá đà. Khi sự căng thẳng trở nên quá lớn, chúng ta sẽ nhận thấy cách duy nhất để giải tỏa căng thẳng đó chính là ra ngoài chơi thả phanh. Tìm đến gái điếm, thủ dâm, ngoại tình, và tệ hơn nữa là thường xuyên bạo lực quan hệ. Nhưng, sự nuông chiều bản thân này chẳng hề giải quyết được căng thẳng. Nó chỉ đổ dầu vào lửa mà thôi. Vì khi bạn bỏ vòng đeo dương vật sang một bên và khi gái đếm trở về nhà, bạn sẽ lại cảm thấy tội lỗi. Sự tội lỗi này sẽ dày vò bạn cùng với sự trả thù của nó. Thế nên, nếu sự nuông chiều bản thân này không hiệu quả, cách thứ hai thì sao? À, chúng ta còn một lựa chọn duy nhất khác để rũ bỏ căng thẳng bên trong là làm tê liệt nó. Đánh lạc hướng bản thân bằng cách tìm ra những căng thẳng to lớn và kích thích hơn. Rượu là một ví dụ điển hình, nhậu nhẹt và thuốc cũng thế. Bạn cũng có thể xem phim 14 tiếng mỗi ngày hay tự gặm nhấm bản thân đến chết. Đôi khi, người ta tìm được phương pháp hiệu quả để đánh lạc hướng bản thân khỏi sự xấu hổ. Họ chạy marathon hay làm việc 100 giờ mỗi tuần trong nhiều năm. Chớ trêu thay, ngày nay chúng ta lại ngưỡng mộ ý chí phi thường. Sự tự từ chối bản thân chỉ đến dễ dàng khi bạn căm ghét chính bạn. Bởi vì sự xấu hổ không thể bị tê liệt, nó chỉ biến đổi về hình thức thôi. Có người theo tín ngưỡng để thoát khỏi sự ghê tởm bản thân nhưng cuối cùng lại căm ghét chính mình vì những thói quen đó. Chẳng mấy chốc, những gì bắt đầu như một thứ đạo đức nghề nghiệp trong phòng gym sẽ biến thành một kiểu rối loạn thể chất. Như mấy tên tiêm xin thon vào cánh tay để trông giống như Popeye. Tương tự, vị doanh nhân biến sự xấu hổ của mình thành thành quả xuất sắc nơi ông làm việc khi cuối cùng sự xấu hổ của ông về hiệu suất làm việc cũng tăng đến điểm ông phải ở lại làm và không thể về nhà. Hiển nhiên ông rất sợ hãi. Mỗi giây phút làm việc kém hiệu qua trôi qua cảm giác như một thất bại không lường trước vậy. Trong suốt quãng đời còn lại, ông chỉ toàn lo lắng về mấy cái bảng tính và con số hàng quý. Đây chính là lý do vì sao những người khó tính và khó có thể nhân nhượng nhất lại thường là người dễ bị ảnh hưởng nhất. Đây cũng chính là lý do vì sao những nhà lãnh đạo tôn giáo chính thống chống lại sự vô đạo đức của thế giới luôn là người ra lệnh những kẻ khốn nạn phải cuốn gói khỏi Great List. Đó là lý do vì sao hầu hết các nhà chính trị ra lên tiếng về lòng trung thành của đảng và lòng yêu nước luôn là những người nổ súng trong phòng tắm sân bay. Họ chỉ đang chạy trốn khỏi ác quỷ trong họ. Và cách để làm điều đó là tạo ra con quỷ sáng sủa hơn và được xã hội chấp nhận hơn. Kỷ luật tự giác dựa trên sự tự chối bỏ bản thân không thể tồn tại lâu dài. Nó chỉ gây rối loạn chức năng trầm trọng hơn, và cuối cùng đã đến sự tự hủy diệt mà thôi. Sự thật về định nghĩa theo phương thức cổ điển, tự chối bỏ bằng rối loạn cảm xúc bằng tự hủy hoại bằng âm kỷ luật tự giác. Đây chính là vấn đề mà bạn sẽ nhìn ra nó ngay khi vừa nghe đến. Tôi không thể tin được là chúng ta phải nói về điều này. Bạn có thể buộc mình đến phòng tập gym trong vài ngày nếu bạn không thực sự muốn đến. Tuy nhiên, nếu phòng tập gym không mang đến bất kỳ cảm xúc tích cực nào, bạn sẽ mất dần động lực, cạn kiệt ý chí và sẽ chẳng có ngày nào đến đó nữa. Bạn có thể buộc bản thân mình ngừng uống rượu bia một ngày hay một tuần. Nhưng nếu bạn không cảm thấy xứng đáng, Bạn sẽ quay trở lại với thói quen uống rượu bia thôi Đó là lý do vì sao cơn ác mộng từ giấc ngủ đa pha liên tục kết thúc trong thảm họa Thức suốt đêm và tự làm mình mất chẳng tạo ra lợi ích hữu hình nào cả Nó cũng chẳng tạo ra cảm xúc tích cực nào Nó chẳng tạo ra điều gì ngoài sự khổ sở và mê sảng Đây chỉ là một loại bài tập về sự tự lạm dụng bản thân thôi Thế nên, ý chí của tôi cuối cùng cũng cạn kiệt và đó cũng là lúc cảm xúc lấn chiếm và làm bất tỉnh suốt 16 tiếng đồng hồ. Bất kỳ cách tiếp cận lành mạnh về mạnh cảm xúc nào đến kỷ luật tự giác cũng phải rèn rũa cảm xúc bản thân chứ không phải chống lại chúng. Cuối cùng, kỷ luật tự giác không dựa trên ý chí hay sự tự chối bỏ bản thân. Nó thực chất là dựa trên điều ngược lại, sự tự thừa nhận. Kỷ luật tự giác bằng cách tự rèn luyện Giả sử bạn đang nỗ lực giảm cân và vấn đề ở đây là bạn ăn hết 3 lít kem mỗi tuần Kem là người bạn thân của bạn và bạn đang ngăn chặn điều này bằng chính ý chí của mình Bạn cùng những người bạn khác của mình cùng ăn kiêng Bạn nói với bạn mình đừng bao giờ mua kem nữa trong nỗ lực đầy tuyệt vọng chỉ để đổ lỗi cho họ vì những sai lầm của mình Nhưng bạn chẳng thu hồi được kết quả gì Hơn thế nữa Không ngày nào trôi qua mà bạn không ngấu nghiến mấy ngàn calo kem cả. Và bạn ghét bản thân mình vì điều đó. Đây chính là vấn đề đầu tiên của bạn. Bước đầu của kỷ luật tự giác là gỡ bỏ mọi liên kết liên quan đến sai lầm của bản thân với sai lầm đạo đức. Bạn phải chấp nhận rằng việc bạn cuối cùng cũng nuông chiều bản thân không có nghĩa bạn sẽ biến thành một kẻ tồi tệ. Chúng ta chấp nhận nuông chiều bản thân ở một số kiểu nhất định nào đó. Chúng ta đều cảm thấy xấu hổ. Chúng ta đều thất bại trong việc điều khiển ham muốn và tất cả chúng ta thi thoảng đều thích một tô kem bự. Kiểu thừa nhận này phức tạp hơn bạn nghĩ đấy nhé. Chúng ta thậm chí còn không nhận ra những cách ta hay dùng để đánh giá bản thân về những sai sót trong nhận thức. Suy nghĩ liên tục được truyền vào đầu chúng ta mà ta không hề hay biết. Chúng ta thậm chí còn thêm suy nghĩ bởi vì tôi là tệ hại. Tôi đã làm hư hỏng dự án công việc Bởi vì tôi là một kẻ tệ hại Toàn nhà bếp là một mớ hỗn độn Và bố mẹ sẽ ở đây sau 20 phút nữa Bởi vì tôi là kẻ tệ hại Người ta đều giỏi cái này Còn tôi thì không Vì tôi là kẻ tệ hại Có thể mọi người đều nghĩ tôi là kẻ ngốc Vì tôi là kẻ tệ hại Này, có thể lúc này bạn đang tự thêm Những suy nghĩ như thế này Để đánh giá bản thân mình khi đọc đến đây đấy Trời ơi Tôi suốt ngày đánh giá bản thân vì tôi là kẻ tệ hại Chuyện là có một loại cảm giác thoải mái sau những lời tự đánh giá bản thân Bởi vì chúng giúp ta cảm giác được giảm trách nhiệm từ hành động của ta Nếu tôi quyết định không từ bỏ kem vì tôi là kẻ tệ hại thì kẻ tệ hại đó sẽ cản trở khả năng thay đổi hay cải thiện tương lai của tôi chính vì thế Điều này hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của tôi đúng không? Điều này ám chỉ rằng tôi chẳng thể làm gì với sự ham muốn và thôi thúc của mình. Thế thì thử để làm gì? Có một loại sợ hãi và lo lắng xuất hiện khi ta từ bỏ niềm tin vào sự kinh khủng của bản thân. Chúng ta thực ra chống lại việc thừa nhận bản thân vì trách nhiệm nghe thật nặng nề và đáng sợ. Điều này chỉ ra rằng ta không chỉ có thể thay đổi tương lai và thay đổi thì luôn đáng sợ mà ta còn lãng phí thời gian suốt năm tháng qua. Chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy điều gì tốt đẹp. Thực tế còn có sự hiện diện của một loại cảm bẫy khác. Khi con người chấp nhận họ không phải là kẻ tệ hại nhưng sau đó lại coi bản thân như một kẻ tệ hại thực thụ vì đã chẳng nhận ra điều đó từ nhiều năm trước. Nhưng một khi chúng ta kết hợp cảm xúc từ việc đánh giá đạo đức một khi ta quyết định rằng nếu chỉ vì có thứ gì đó làm ta cảm thấy tồi tệ không có nghĩa ta thực sự tồi tệ điều này sẽ mở ra trước mắt vài viễn cảnh mới thứ nhất cảm xúc chỉ là những cơ chế hành vi bên trong và có thể bị kiểm soát như mọi thứ khác tương tự như việc để chỉ nha khoa ngay cạnh bàn chải đánh răng nhằm nhắc nhở bản thân nhớ dùng chỉ nha khoa mỗi sáng một khi loại bỏ được những đánh giá về mặt đạo đức Cảm giác tồi tệ vì bản thân đã ngã gục trước sự ngon lành của bánh quy hay bánh kem chỉ là một lời nhắc nhở hay động viên để giải quyết các vấn đề tiềm ẩn. Chúng ta phải giải quyết các vấn đề liên quan đến cảm xúc nguồn sức mạnh luôn cố gắng bao trùm mọi thứ và làm ta không thể suy nghĩ sáng suốt. Bạn bị thôi thúc ăn hàng tá kem mỗi tuần. Tại sao lại thế? Thật ra thì việc tiêu thụ đặc biệt là đường và thực phẩm không lành mạnh là một hình thức làm ta không thể suy nghĩ sáng suốt đó. Tuy nhiên, loại thực phẩm này luôn mang lại cảm giác thoải mái. Thì thoảng, cảm giác này được biết đến như là ăn uống về mặt cảm xúc. Giống như cách mấy kẻ nghiện rượu chìm đắm trong men rượu hay việc ăn uống quá đà để giải phóng con quỷ sống trong người họ. Thế nên, những con quỷ đó là gì? Nỗi xấu hổ đó là gì? Bạn hãy tìm kiếm nó đi! Điều quan trọng nhất là hãy chấp nhận sự tồn tại của nó Hãy kiếm tìm mảng đen tối, sâu thẳm và ngớ ngẩn nhất trong bạn Đương đầu với nó và cho phép bản thân được cảm thấy tồi tệ trong quá trình đó Sau cùng, hãy chấp nhận rằng đây là một phần trong bạn và sẽ chẳng bao giờ rời bỏ bạn Điều đó thì ổn thôi Bạn có thể cải thiện mọi thứ thay vì chống lại chúng Và đây mới là nơi phép màu xảy ra Khi bạn ngừng cảm thấy tồi tệ về bản thân, sẽ có hai điều kỳ diệu xảy đến với bạn Một, bạn không cần phải đóng băng cảm xúc của mình nữa Thế nên hàng tá kem lúc nãy chẳng còn có nghĩa lý gì Hai, chẳng có lý do gì mà bạn phải trừng phạt bản thân cả Trái lại, nếu bạn yêu mến bản thân mình, bạn sẽ muốn quan tâm đến mình nhiều hơn Điều quan trọng là bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi bạn biết quan tâm đến bản thân Ngạc nhiên thay, bạn không còn cảm thấy tá kem đó ngon lành nữa. Sẽ chẳng cần gãi ngứa những vết ngứa trong lòng nữa. Thay vào đó, bạn cảm thấy ớn và kinh tởm món kem này. Tương tự, bạn sẽ cảm thấy luyện tập thể thao không còn là điều không thể khi ban đầu bạn nghĩ bạn sẽ chẳng bao giờ có hứng thú với nó. Ngược lại, điều này lại bổ sung và cải thiện con người bạn. Cảm xúc tốt đẹp dần đến với bạn và khiến mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải tiến hành công việc trị liệu chuyên sâu này để cải thiện tính kỷ luật tự giác. Hãy thấu hiểu và chấp nhận cảm xúc của bản thân trước những gì cảm xúc cho phép bạn làm thay vì chỉ khống chế lại chúng. Đây là cách thực hiện. Hãy gọi cho người bạn thân nhất và bảo họ ghé nhà. Sau đó, bạn hãy viết tấm sách trị giá 2.000 đô la, ký và đưa cho người bạn đó. Tiếp đến, bạn hãy nói với họ rằng họ có thể lấy số tiền này nếu bạn dám ăn kem thêm một lần nữa. Thế là xong. Thời điểm này, việc ăn kem sẽ gây ra vấn đề to lớn hơn về mặt cảm xúc so với những vấn đề mà nó có thể giải quyết. Tuy nhiên, như thể bằng phép màu, bạn sẽ nhận thấy việc kiềm chế ăn kem đem lại cảm giác thật tuyệt vời. Trách nhiệm xã hội cũng có cách vận hành tương tự, bạn sẽ dễ dàng ngồi thiền lâu hơn khi trong phòng có đầy người giống bạn so với khi chỉ ngồi thiền một mình. Tại sao ư? Bởi vì khi bạn ở trong phòng đầy áp người như thế, bạn chẳng muốn là kẻ duy nhất rời đi chỉ sau 3 phút y như cách bạn làm khi ở nhà đâu. Áp lực xã hội đã gây ra điều này, thế nên việc không ngồi thiền nữa sẽ gây ra vấn đề to lớn hơn về mặt cảm xúc so với việc ngồi thiền đủ thời gian. Bạn cũng có thể tiến hành điều này thông qua các củng cố tích cực. Bạn hãy tìm cách thưởng cho bản thân khi có những hành vi đúng đắn. Các nghiên cứu cho thấy đây chính là cách tạo ra thói quen mới. Bạn thực hiện những gì bản thân mong muốn và trao thưởng cho mình vì điều đó. Kết quả, kỷ luật tự giác không cần đến sức mạnh ý chí. Một khi bạn giải quyết được phần lớn sự xấu hổ của bản thân và tạo dựng tình huống mới mang lại lợi ích về mặt cảm xúc nhiều hơn từ việc hành động theo mong muốn thay vì ngó lơ và bỏ qua nó. Kết quả mà bạn thu được chính là sự xuất hiện vô hiện hữu của tính kỷ luật mà chẳng cần nỗ lực. Bạn gây dựng được tính kỷ luật tự giác mà chẳng cần đến sức mạnh ý chí như trước đây nữa. Bạn sẽ dậy sớm chỉ vì cảm giác dậy sớm thật tuyệt. Bạn sẽ ăn rau thay vì hút thuốc vì bạn nhận thấy ăn rau thì tốt còn thuốc lá thì không. Bạn sẽ ngừng nói dối vì bạn nhận ra rằng nói dối có hại hơn so với nói sự thật quan trọng. Bạn sẽ luyện tập thể dục vì bạn nhận thấy thể dục thể thao thì tốt hơn chỉ ngồi một chỗ và ẩn. Không phải là nỗi đau tan biến đâu, nỗi đau vẫn còn đó đấy, chỉ là giờ đây nó có nghĩa lý hơn thôi. Nỗi đau nào cũng có mục đích riêng và điều đó tạo nên sự khác biệt Bạn phải xử lý nỗi đau thay vì chống lại chúng Bạn phải theo đuổi nỗi đau thi vì chạy trốn chúng Với mỗi lần theo đuổi như thế Bạn sẽ mạnh mẽ, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn Sau cùng, nhìn từ ngoài vào trong Trông bạn như đang nỗ lực hết sức và bạn sở hữu nguồn lực ý chí vô tận Tuy nhiên, với bản thân bạn thì nó chẳng là gì cả bản quyền nội dung tập podcast này thuộc về mark manson